0: Oi
1: gente, bem-vindos ao podcast Entre Outras Coisas. Aqui nós falamos um pouquinho sobre diversos assuntos mega importantes para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou Sara Portela.
0: E eu sou Indira Guimarães. E hoje vamos falar sobre um assunto de muita importância e às vezes de muita angústia para quem vai procurar o seu emprego. Como você elaborar o seu currículo.
1: E eu vou começar o episódio de hoje fazendo uma pergunta que pode parecer óbvia para muitos de vocês, mas é uma pergunta muito importante para a gente entender do que é que a gente vai falar durante todo esse vídeo. O que é de fato um currículo e por que que é importante você dedicar o seu tempo para montar esse currículo? Por que que é importante você fazer um currículo legal que que fala sobre você, que realmente te representa ali? Por que que isso é importante?
0: Bom, é, é um tema bem bacana esse que a gente vai discutir hoje E essa sua pergunta, mesmo sendo óbvia, como você colocou Acaba sendo é, pouco, pouco esclarecida para as pessoas As pessoas têm vergonha, às vezes, até de perguntar Porque é tão óbvio, todo mundo deveria saber Que na hora que se pede, me mande seu currículo A pessoa que nunca fez, chega, olha ali Fica até com vergonha de perguntar Ou de tentar ver se alguém pode ensinar E acaba muitas vezes indo para a internet, baixando alguns currículos, alguns modelos. Às vezes dá sorte de pegar um modelo legal, mas às vezes também acaba podendo ir para alguns modelos que não não são tão bacanas. Então, por que que o currículo é importante? Ele é importante porque o teu currículo é o teu cartão de visita. Hoje, a maioria dos processos seletivos, você começa à distância. Por quê? Porque ele começa pedindo o currículo, seja online seja físico, e esse currículo é, é a primeira etapa da seleção, então nesse currículo você já está concorrendo à pretensa vaga, então ali você tem que dar o seu melhor para que a pessoa que está recrutando, né, o recrutador, possa de fato te analisar e poder avaliar o teu potencial, né, as tuas qualidades, suas habilidades, então ali tem que estar claro isso. E não adianta você mentir. Às vezes, né, como eu trabalho com isso também, né, fazendo recrutamento, a gente pega currículos que não batem com a realidade. As pessoas colocam, por exemplo, que são fluentes em inglês. aí Quando você vai fazer a avaliação, ela não é fluente em inglês. Ou que concluiu a especialização. Quando você vai checar, ela não concluiu, ela está concluindo. Então, a pessoa diz não, mas é que eu já estou concluindo agora, no meio do ano, mas não não é correto, o correto é você ser o mais verdadeiro possível, porque uma pequena coisinha desse sentido dá para o recrutador a impressão de que você está maquiando o seu currículo, e se você está maquiando o seu currículo, imagine como é que você vai ficar dentro da empresa, como ele vai poder confiar em você. Então, o teu currículo tem que dizer um pouco, tem que te apresentar para quem não te conhece à distância, de forma clara, de forma sucinta, objetiva. E, às vezes, também existe um um problema que as pessoas, às vezes, colocam coisas demais. Então, o o currículo é importante porque ele tem que ser objetivo, claro, focado para o que você está querendo pleitear de vaga. E e te apresentando da melhor forma, de forma verdadeira, né? Que o o recrutador possa, ao ler teu currículo, entender se você tem as habilidades, as competências e a formação adequada para aquela devida vaga. Então, por isso é importante. A maioria das pessoas só se preocupam em fazer o currículo na hora que a pessoa pede ou quando vai para a seleção. E aí faz no aperreio, na pressa e, e não trabalha, de fato... Até você pode, durante o decorrer da tua tua vida, ir melhorando o teu currículo, fazendo alguns cursos, fazendo algumas coisas que vão fazer com que teu currículo fique mais interessante. né? E isso também as pessoas não se preocupam, as pessoas realmente só vão se atentar para o currículo na hora que precisa entregar um. Então, o currículo hoje é muito importante e as pessoas não conseguem... Dá essa devida importância. Entrega de qualquer jeito. Às vezes per- tem capacidade, mas
1: perga- perde a vaga porque o currículo não está bem elaborado. Show. Então, o currículo é esse documento que tem é, a pretensão de te introduzir para determinada empresa e te apresentar como uma pessoa, uma pessoa indicada para preencher determinada vaga naquela empresa. Perfeito. Isso certo. Mesmo. Então, por isso, tem que ser o mais verdadeiro possível. Tem que ser o mais fiel possível a quem você é, porque ele é um espelho seu, ele Isso. é um retrato seu, de qualquer forma. E ele tem que ser focado no objetivo, porque ele, ele não é também a história da sua vida. Ele Exatamente. é um currículo, que vo- é, é, um, é um documento que você vai mandar para aquela empresa entender por que porque você seria adequado para aquela vaga. Perfeito. E falando nisso, de fa- contar a história da sua vida no currículo, é, eu me lembro de uma pergunta importante também, é bom a gente esclarecer, desde o princípio que há a diferença entre currículo Vitae e currículo Lattes, que muitas muitas pessoas podem ter essa dúvida por aí, existem dois tipos de currículos diferentes, E então qual é a diferença, né, para a gente entender direitinho? Então,
0: é, o currículo Vitae, né, que é o tradicional, é o currículo que se, se usa no mercado de trabalho, ou seja, ele é claro, conciso, objetivo, ele te apresenta, ele te diz o que, quais são tuas habilidades, quais são tuas competências, qual é a tua formação, por que que você quer aquela vaga e pronto, né? E, e, e algumas indicações de pessoas que possam te, é, te chancelar, né? Digamos assim. É, o currículo Lattes, ele já é voltado mais para academia, academia no sentido universidade ou no mundo científico, de pesquisa e tal. Hoje, inclusive, o Currículo Lattes mudou um pouco e ele hoje já traz muitos fatores agregadores de prática porque a academia começou também a considerar não só artigos científicos, papers, livros, publicações, mas passou a considerar também algumas práticas de mercado. Então, o Currículo Lattes, minha sugestão, Eu sempre sugiro a todos que se puder, né, se for uma pessoa que queira pleitear uma bolsa numa pós-graduação ou um doutorado, enfim, o interessante é que ela comece a fazer o currículo látis desde quando ela entra na faculdade, porque quando você vai fazer depois ele é muito cheio de detalhezinhos, ele é muito cheio de coisinhas e você acaba esquecendo alguma coisa. Eu, por exemplo, quando eu fui fazer, eu já estava com o meu mestrado e tudo, então acabei perdendo coisas que eu nem lembrava mais. Se você começa desde a sua graduação, você fez um estágio, você vai lá e coloca, você fez um artigo, vai lá e coloca, fez um, apresentou uma monografia, pronto, fez uma, espé- uma visita técnica, né? Então aí você vai enriquecendo esse teu currículo, que diferentemente do currículo Vitae, Quanto mais informação você tem ali, mais rico é o teu currículo Lattes. Apesar de que, para algumas seleções, ele só vai contar os últimos cinco anos. Mas o importante é que você tenha tudo. Eu, hoje, mesmo atuando mais no mercado, eu acabo usando muito meu currículo Lattes como sendo o lugar onde eu coloco tudo. Tipo, é meu banco de dados... E quando eu preciso atualizar meu currículo Vitae para uma vaga específica específica. ou para apresentar quem sou eu na empresa que eu trabalho para alguma consultoria, alguma coisa assim... Eu vou lá e retiro somente aquilo que interessa eu colocar no currículo naquele momento para aquela pretensão vaga. Eu não coloco tudo. Porque o ideal de um currículo vital é quando você vai entregar no máximo duas páginas, não mais que isso.
1: Isso Isso né? é
0: importante, gente. No máximo duas páginas. né? Até aproveitando, falando algumas coisas que são importantes. No máximo duas páginas, papel branco, ou pode ser o reciclado também, mas a letra sempre preta, usar uma, uma letra tradicional, a Calibre, a Arial, ou a Times, são ótimas para isso. Um tamanho, não exagera no tamanho, não fica mudando de tamanho de letra, usa uma letra padronizada, tamanho 12, né, tranquilo. Não colocar foto. Antigamente era obrigatório colocar foto. Hoje em dia não se usa mais fotografia em currículo. Caso peçam é que você manda e se te pedirem é que você manda 3x4, ressalvando-se aqueles currículos para vagas de modelo, de atrizes, que realmente se avalia com fotografias. Não sendo isso, vai nesse formato. E você tem que ser o mais sucinto possível, não se coloca é, o que os teus salários anteriores em currículos, tem pessoas que têm feito isso, não é adequado. Não se coloca pretensão salarial em currículo. Muita gente coloca pretensão salarial. Não se coloca pretensão salarial. Tá? Você deixa para falar do teu salário depois, pessoalmente, na entrevista. Isso. Mas em direito se perguntar, claro, se for num formulário que estão perguntando, aí você coloca. Mas normalmente isso não, não se pergunta, Tá? É, então assim, essas dicas são importantes não põe muito desenho tem gente que põe desenho, põe moldura no currículo, não gente é, é limpo mesmo mais básico possível, objetivo não usa palavras rebuscadas e revisa várias vezes para não ter nem erro de ortografia, nem erro de digitação que isso vai pecar contra você e também não mente né? não, não vai lá colocar uma coisa que não, não procede tá certo? Então isso é importante. No Lattes, você não vai escolher nem nada. Ele vai ter um sistema que você vai dar depois que você preenche. Eu nunca ouvi falar de Lattes, sem nem o que a Indira está falando. Se você botar no Google L-A-T-T-E-S, Lattes, vai aparecer a plataforma do Lattes e você coloca lá cadastrar currículo, aí você vai preenchendo com os seus dados e aos pouquinhos você vai inserindo o que você tem. E lá você tem a opção de imprimir e você escolhe o que que você quer imprimir, quantos anos ou só essa experiência e tal. Aí ele já já sai o formatozinho todo legal para imprimir ou para transformar em PDF. Então é isso, a diferença de um e de outro
1: e para que são aplicados. Muito massa. É, no vídeo de hoje, daqui pra frente, quando a gente for responder perguntas mais específicas, a gente vai estar tá focando no currículo Vitai. Perfeito. Certo? Então, o currículo Lattes, depois. A gente pode até fazer um vídeo mais explicativo, falando sobre a plataforma ou tudo mais. Mas como ele é um um currículo bem mais extenso, que varia muito de pessoa para pessoa. E voltado mais para a área acadêmica, né? se volta para a área acadêmica. São suas experiências acadêmicas, experiências de trabalho, mas voltadas nesse sentido para a área acadêmica. Então, não cabe tanto aqui. O que a gente quer aqui é focar realmente em como você pode desenvolver, montar um currículo vital mesmo, focado e que seja... Muito show de bola pra você aplicar para uma determinada vaga, numa determinada empresa que seja do seu interesse. E agora vamos pra parte que as pessoas devem estar ali querendo mesmo saber, né? O que é que eu coloco nesse meu currículo? Como é que eu faço? Como é que eu monto? O que é que é relevante eu colocar? O que é que eu preciso colocar? É, qual o formato? Coisas práticas mesmo, a parte prática. O que fazer? Como fazer para montar o um currículo do zero?
0: Bom, Sarinha,
1: é, algumas coisas eu já falei quando eu respondi
0: a outra pergunta, mas no sentido de, de, de cuidados, de né, dicas. De dicas. No sentido de... É, e para você elaborar teu currículo, o que, que você tem que se preocupar? Você começa com as informações básicas, ou seja, nome, um problema sério que a gente sempre encontra em currículo. A pessoa coloca o nome e esquece de colocar... Coloca tudo e esquece de colocar o contato. Aí a gente recebe o currículo e não sabe como como falar com aquela pessoa. Então, começa pelo... Não precisa... precisa, Dira, precisa colocar o endereço? É bom, gente. Então, assim, você coloca o nome, você coloca o endereço, você coloca sua idade ou a sua data de nascimento. Você coloca nome, endereço, data de nascimento, e-mail e telefone. Óbvio que e-mail e telefone que sejam seus, caso exista um um problema, você está sem celular e quem está atendendo o seu celular é um amigo, é uma mãe e tal, aí você tem que colocar o telefone entre parênteses, você tem que fazer essa observação. Porque se você coloca o celular de outra pessoa e a gente liga e a outra pessoa não está entendendo nada, fica difícil. Estou dizendo isso para vocês porque isso já aconteceu comigo em processos seletivos. A pessoa coloca um celular, quando a gente liga, nem a, a pessoa que recebeu a ligação estava sabendo que o rapaz tinha botado o telefone dela no, no celular, que era a namorada dele, e, e nem eu estava entendendo porque quem atendeu foi uma moça e não o um rapaz, e, ela, e o celular não era do, do rapaz. Então isso... É, complica no processo de seleção, fica confuso. Então, da, colocado primeiramente esses dados, né você vai para uma outra informação, que seria sua formação. Como pode ser... Você pode colocar se você tem só formação do ensino médio, se você é só graduado, se você tem especialização. Quando você vai colocar... Se você vai colocar que você é graduado, não precisa você colocar que você tem o ensino médio. Porque para você ser graduado, óbvio que você já tem o ensino médio. Mas se você vai colocar que você tem especialização, que você tem mestrado, que você tem doutorado, mesmo assim você tem que colocar sua graduação porque você tem que colocar em que você é graduado. né? Diferentemente do ensino médio e ensino fundamental. Você vai colocar lá, sou graduado em tal tal coisa... tem uma especialização disso, tem um mestrado nisso, doutorado nisso, por exemplo. Mas para cada um dos que você coloca, você ao lado precisa colocar. Onde, por exemplo, no meu caso, graduada em administração, Unifor, é, 2000, não, 1992, que foi quando eu me graduei. Então eu coloco a, qual é a minha, minha formação, qual é a instituição e o ano que eu concluí. Especialização, né? ao mestrado, mestrado em gestão de negócios turísticos, US e o ano tal, que nem lembro qual foi o ano. O ano que terminou, sempre o ano que concluiu. Se você está cursando ainda alguma coisa, no meu caso, eu já tenho mestrado, mas estou fazendo uma graduação. Então eu coloco lá, graduação em psicologia. Aí, tracinho Unifor, tracinho em andamento. Ou posso colocar, se eu já já tiver perto de terminar, são oito semestres, eu coloco lá sétimo semestre, que a pessoa vai entender que você está perto de concluir. né Ou tal semestre, você pode colocar nesse sentido. Do mesmo jeito, mestrado e e especialização ou doutorado, se você não concluiu, você coloca lá tudinho e coloca em andamento, cursando. Ou, se só falta defender a tese, a, a... dissertação ou a monografia, você coloca lá, é, concluído as, as aulas, é, é, faltando Sabe. a defesa, porque a pessoa entende que, aonde você está dentro dessa tua formação. Perfeito. Terminando essa parte, você vai para cursos adicionais, ou seja, cursos, treinamentos, é, outros, né? Esses cursos, treinamentos, outros... Você, óbvio que você não vai colocar tudo. Tenho 48 anos, vou fazer 49. Se eu for colocar todos os cursos que eu fiz na minha vida, vai dar uma
1: coisa enorme, porque e, eu fiz muitos cursos. E não só pelo tamanho, mas, por exemplo, a senhora está pleiteando uma vaga é, de administração. A senhora tem muita bagagem na administração. Da mesma forma, ela tem muita bagagem no turismo e bagagem de outras áreas diferentes que não, não vão, talvez, agregar tanto àquela vaga. Perfeito. Então, a pessoa a pessoa que está querendo lhe recrutar para uma vaga de administrador, eu não, talvez ela não queira saber que você foi cantor, por exemplo, que você fez um curso de canto ou qualquer coisa do tipo. Então, você tem que também, não é só pelo, pela extensão, mas pensando, poxa, o que é que eu fiz que agrega valor Nesse sentido dessa vaga que eu quero. É verdade. Apesar de que algumas atividades
0: que não tem muito vínculo. Podem te dar um diferencial numa seleção. E é muito difícil a gente dizer assim. Que é isso ou que é aquilo. Vou dar um exemplo. Eu tenho curso de palhaço. Eu tenho formação de palhaço. Mas não é todo o currículo meu que eu vou colocar lá. Que eu tenho formação de palhaço. Certo? Mas por exemplo... Eu fiz uma especialização em gestão da qualidade na empresa pública e privada nos Estados Unidos. Mesmo que eu esteja pleiteando uma vaga de turismo, eu vou colocar esse esse curso. Ele sempre está no meu currículo. Por quê? Porque ele é um um curso muito importante, de muito valor e que que me referenda para para vários tipos de de, de vaga. né? Então ele me dá credibilidade. Então, ele vai em todos. Assim como, por exemplo, eu tenho um aluno que ele foi cast member, que a gente chama, que é, faz, fez parte do, do elenco, do, do grupo de funcionários da Disney. Eu, eu já disse para ele, para qualquer vaga que ele vá tentar, se ele for tentar a vaga de professor, vai estar tá lá. Que é, fez parte do cast member da Disney. Por quê? Porque isso chancela, isso faz... faz Quantas pessoas vão ter lá concorrendo com ele que tiveram a chance de se fazer parte do do grupo de elenco de funcionários da Disney? Essa experiência que ele tem, essa experiência valiosa, né? Então, assim, isso você vai ter que ter um feeling. É feeling mesmo. Você tem que
1: saber, você que tem que sentir e ver, né? O que é que, poxa, será... E também essas coisas de ter um que que vai sempre no currículo porque isso me chancela, porque isso me dá autoridade, porque isso me... Me, me te dar credibilidade isso e, e, e te dar credibilidade no geral para qualquer vaga e também tem coisas que você tem que olhar que que são afinadas não obrigatoriamente com a vaga mas com a empresa que você quer ir perfeito a empresa para qual você está aplicando aquilo ali e também logicamente aquelas que tem a ver com a vaga então, você tem que realmente sentir. É, e principalmente, como não pode estar muita coisa
0: escrita, só são duas páginas, você tem que peneirar aquelas que realmente são mais importantes e que vão agregar valor para o teu, teu currículo que você vai apresentar. Passado essa parte de, dos treinamentos, você vai para as tuas experiências. As tuas experiências, você não vai colocar tudo que você já trabalhou na vida. Porque, por exemplo, se se você estagiou muito e tudo, pode ser que fique enorme, então você vai colocar aqueles que são mais relevantes, que são mais importantes, e e não adianta você colocar só assim, empresa tal, eu, por exemplo, trabalhei na Marquise, aí eu coloco lá, aí trabalhei na Marquise de tal data a tal data, pronto, só isso. Não, eu tenho que colocar, trabalhei na Marquise de tal data a tal data, na, na empresa que eu era alocada, era o, é, o César Parque Hotel, minhas funções foram, eu fazia, aí eu não vou botar a, a, a função que eu era assinada à carteira, eu vou colocar quais eram os papéis que eu desempenhava, eu fazia isso, 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 isso e isso dentro da empresa, para que o contrato, a pessoa que está recrutando possa ver é, qual é a minha habilidade, quais são minhas experiências práticas dentro de uma empresa. Então, muitas pessoas, quando colocam no currículo, elas não colocam isso, esse descritivo. Então, a gente vê que ela passou na empresa, mas a gente não
1: entende qual era o, o que papel. O que ela fazia, o que ela aprendeu dentro daquela empresa, porque tudo isso mostra... A... Isso é a experiência. A experiência, é isso. você ter trabalhado naquela empresa, ok, você trabalhou lá, mas qual foi, de fato, a experiência na prática? que você, isso. O que você fez, que a gente sabe que você vai ter condições de fazer isso? Se for necessário qualquer coisa, o que agrega valor a você como como pessoa que está pleiteando essa vaga.
0: Isso. E assim, até fazendo uma colocação meio óbvia, mas porque eu já peguei também assim. Aí você vai descrever o essencial, pelo amor de Deus. Você não vai fazer lá uma agenda. né Tal hora eu chegava, batia o ponto, fazia. Também não é isso. Então é só o essencial. Se você foi... É, por exemplo se você é jovem e tem pouca experiência e tal mas você na época do teu colégio você fez algum trabalho voluntário Você foi foi presidente de Grêmio ou foi de diretoria de Grêmio. Isso conta demais como experiência. E aí você relata o que que você fazia nessa tua diretoria, nesse teu papel. Porque ali a gente também vê habilidades. A gente vê se você tem capacidade de liderança, se você trabalhou em equipe. Se você você foi voluntário, significa que você é uma pessoa que pensa no outro. Então tem tudo isso que, que que se contextualiza e que o avaliador pesa. Né? Terminando essa parte da experiência essa experiência Você vai estar tá colocando essas experiências de trabalho E você vai acrescentar depois Outras experiências Que você pode colocar, por exemplo Se você teve alguma viagem importante Que, que foi de conhecimento Tem pessoas, por exemplo, que às vezes são voluntárias E fazem algumas missões Algumas visitas técnicas tem algumas coisas que são extra, completamente extraordinárias, ou seja, não foi um trabalho, não foi um curso, mas foi uma vivência sua e que te acrescenta no teu currículo. Né? Ou você é voluntário, ou você é, por exemplo, eu tenho um aluno um orientando, ex-aluno, hoje meu orientando, que ele é voluntário, eu não lembro o meu programa, mas ele é aquela pessoa que vai nos hospitais, se fantasia de palhaço, brinca com as crianças que têm câncer, né Taranã, brinca, ele faz isso rotineiramente, ele e um grupo de amigos, eu não lembro o nome do, do projeto, mas é um projeto já bem conhecido. Então, isso não é um emprego, ele não é um curso, ele é realmente um trabalho voluntário. E, e isso eu também já orientei para ele. Deixa, coloca, ele disse, mas eu nem gosto de divulgar isso, mas é importante para o currículo. Por que, que é importante? Porque mostra um pouquinho da personalidade dele, de guardar um tempinho dele para se dedicar a, a outro, a levar alegria para crianças que estão numa situação complicada. Então óbvio se você não faz isso ah então vou fazer isso para melhorar meu currículo cara se não é teu não vai fazer porque você não vai conseguir fingir para sempre né? então assim por isso que eu dizendo, tem que ser Seja verdadeiro,
1: verdadeiro né? tá tem que ser
0: verdadeiro então
1: feito isso colocado só um, um adendo para o que a senhora estava dizendo a pessoa não eu faço isso mas eu não gosto de divulgar você está colocando ali no currículo para mostrar uma parte de você o currículo tem que ele ele não é só a sua habilidade técnica ele não é só o que você consegue fazer tecnicamente como uma máquina. Ele também tem que mostrar quem você vai ser dentro daquela empresa. Perfeito. É quem você é como pessoa. Então, você coloca aquilo ali. E no momento da entrevista, a pessoa que está lhe entrevistando, ela lê o seu currículo, ela conversa com você sobre o seu currículo. Não, não são, o processo seletivo não é cada etapa uma coisa separada. As etapas são é, conectadas. Continuos, é. Então, né, no momento oportuno, você pode dizer, olha, eu nem, nem gosto muito de divulgar isso e tal, mas t- é, é, é uma coisa que eu realmente faço por prazer e tudo, mas aí você explica a situação de forma que você deixe mais explicado isso. Não, não, eu não falo muito disso, não é um negócio que eu gosto de me gabar, mas é um negócio que eu gosto de fazer. E aí você isso. explica essas Agora, essa não, mentira, mas
0: mesmo assim eu não gosto de jeito nenhum. Então tá, então não, não coloca. coloca paciência, né? Mas assim, eu tô só dizendo que se você faz isso e você não se incomoda de colocar, é bacana que coloque no currículo porque mostra um pouco da tua essência, um pouco de quem você é. Aí depois disso você vai colocar suas habilidades, nas suas habilidades, né? E competências. Então você vai colocar nas competências você vai colocar a você vai colocar a parte técnica. Então assim é, o que que você é muito bom? Então eu sou muito muito bom com com aplicativos, eu, eu sei dar palestras. Você vai colocar algumas coisas que você realmente é bom. de Você tem um bom resultado daquilo ali, tecnicamente falando. E aí você vai colocar também as habilidades comportamentais. Você pode chamar, você pode colocar como competências as primeiras ou habilidades técnicas e a, essa outra como habilidades comportamentais. Ou o pessoal anda chamando muito assustando as pessoas chamada de skills. Skills são justamente as habilidades comportamentais. Então você vai colocar lá, se você tem capacidade de liderar, se você sabe trabalhar em equipe, se você é uma pessoa que sabe trabalhar com controle de tempo, se você sabe negociar, se você tem habilidade para venda. Então, você vai colocar essas habilidades que são do teu comportamento. E e aí aí, no que eu sou ruim eu vou colocar? Gente, no currículo a gente não coloca o o que não é bom, a gente só coloca o que é bom. Na entrevista vão te perguntar. Então, você tem que se preparar para, na entrevista te perguntarem uns cinco defeitos seus. Cinco coisas que você não é boa. Não tenta enganar. Muita gente chega pra mim e diz assim... É que eu sou muito detalhista. É, aí esse muito detalhista... A gente sabe que pode ser qualidade... Pode ser defeito. Só que quando a pessoa diz... Que sou muito detalhista como defeito... Eu já estou entendendo que a pessoa... Não está querendo me dizer o defeito dela de verdade. Aí isso já pesa de forma negativa... para mim na avaliação da pessoa. Eu prefiro a pessoa que é honesta... Que diz assim... Eu tenho preguiça de acordar cedo... Mas eu acordo. Porque assim... Eu sei que é importante para mim e tudo... Mas... Eu tenho preguiça, eu coloco o meu relógio para tocar mais cedo para poder não me atrasar, porque eu não gosto de me atrasar, mas acordar para mim é difícil. Pronto, a pessoa foi sincera, mas mostrou que tem um compromisso e que não falha no horário. Né? Então, assim, o, o importante é você, claro, você, você não, por exemplo, eu tive uma entrevista que foi bem louca. A pessoa disse para mim: eu perguntei, uma falha é sua? E a pessoa me disse que queria matar os irmãos. Aí. <risos>
1: Aí, gente. Aí eu olhei isso assim, não é falha sua, isso é um é, problema, né? sério. É problema sério. Que a pessoa tem que tão sério que eu, eu
0: tomei um susto e eu olhei pra pessoa e disse: "Sério?" Aí a pessoa olhou pra mim e disse: "Brincadeira". Ah. <risos> não é verdade, é verdade. Para ficar com herança. Eu não sei nem se ele tá brincando falando na verdade, mas na verdade nessa hora eu desqualifiquei, porque a pessoa tá numa seleção, no processo seletivo. Eu pergunto uma falha e a seja pessoa me brincando. diz isso, seja brincando ou oh, sério, não. não rola,
1: né? É, não,
0: não funciona. Então, a pessoa tem que estar tá atenta, tá? Tem, tem que prestar atenção. É, prestar atenção ao que o, ao que o recrutador está falando com a pessoa. Eu já estou lá na frente, né? Mas, uhum. enfim, só coloquei isso para vocês entenderem que a, essa importância do que você está colocando lá e de que você não minta, porque na entrevista, se você estiver então... mentindo, cai por terra. Certo? Então, cuidado, cuidado. Ai, mas eu me preparo para continuar mentindo na entrevista. Gente, não... Fo- não... Acredite-me, não funciona Hoje tem várias técnicas Quem está ouvindo, procura lá no YouTube Tem um videozinho Muito legal, que chama Eu não lembro o nome do vídeo, mas se você botar lá Heineken, estagiário A Heineken é da marca da cerveja Estagiário, vocês vão ver um processo seletivo Verdadeiro De de não sei quantos mil candidatos A nível mundial Acho que foi mundial a a seleção E para selecionar Só uma pessoa e como foi que eles fizeram vários tipos de dinâmicas para poder quebrar justamente isso que as pessoas hoje em dia se maqueiam para o processo seletivo. né? Então, e quem for ver o vídeo depois, eu vou pedir para a Sara ver se a Sara consegue colocar o link aqui é, na, na nos comentários uh, em algum,
1: nos cards em, é, um... em
0: algum cantinho que a pessoa que fique mais fácil da pessoa acessar. Bem, é, enfim. Terminando essa parte que você vai colocar suas habilidades comportamentais, suas habilidades técnicas ou competências, enfim, você vai finalizar com... Ah, eu eu pulei pulei uma parte. Lá em cima, quando você coloca os seus dados e tal, você tem que colocar para qual cargo você está requerendo, está se candidatando. Lá no comecinho. Aí, continuando. Aí lá embaixo, terminou essas habilidades, você vai colocar... As as pessoas podem colocar as referências E aí você vai vai citar as referências Algumas pessoas me perguntam se podem colocar algumas recomendações De de chefes que trabalhou, alguma coisa assim Pode, se for curta, sucinta e, e, e continuar dentro das benditas duas páginas, tá? Aí, na hora que você colocar as referências, em vez de você colocar só as referências, o que são referências? O nome da pessoa, qual é a empresa e o contato dela, se a pessoa quiser ligar para conferir as suas informações. E o papel dela para você, foi seu chefe, é seu amigo, quem é essa pessoa? Se você for colocar as recomendações, você coloca a recomendação e aí coloca os dados dessa pessoa que está te recomendando com os dados dela direitinho. Serve da mesma forma. Pronto, basicamente é esse o currículo que você tem que entregar, claro, sem foto, como eu já disse no início, papel branco, letra preta, daquele jeitinho que a gente falou no começo. Acho que é isso, assim, bem sucinto, de forma sucinta é
1: isso. Show. Eu já vim em alguns cantos, e aí trago aqui essa pergunta, gente querendo colocar, às vezes sem saber direito como fazer essa parte, mas do porquê que você está aplicando para essa vaga, como você pode contribuir com essa vaga... São coisas que aparecem, geralmente, lá na entrevista, mas apa- desses modelos prontos, às vezes, às vezes a gente vai pegar modelo pronto para ver, e alguns têm essa sugestão de que você coloque isso, né?
0: É, e, é, isso não é obrigatório. É ruim colocar? Não, mas também não é obrigatório. Se você descrever bacana de suas habilidades lá embaixo e colocar o descritivo do que, do, do que você já exerceu nas outras empresas, não precisa você colocar isso porque o teu... avaliador vai entender lendo o teu currículo, mas se exigir, porque algumas empresas perguntam, colocam lá um padrãozinho de currículo que você tem que preencher online né, e depois gerar o PDF. Se perguntar, você vai ter que apresentar dentro daquele papel que você está se candidatando, o que você acredita que você faria bem feito. Isso vai muito provavelmente para a mesma coisa que a gente falou no final do teu currículo, para a tua descrição em função de habilidades técnicas e habilidades comportamentais. Então, é basicamente isso. Não adianta complicar. Tem pessoas que vão procurar falar com palavras complicadas e tal. Olha, gente, o, o recrutador, inclusive, nem gosta disso. Também não, você não pode usar gíria. Você também não pode usar essa é, linguagem de WhatsApp, que é cheio de, de abreviações é né mesmo. e tal. Não, é a linguagem normal, clara, básica, que o, a pessoa lendo entenda o que você está querendo dizer. Se você vai para uma vaga específica, muito técnica, tipo TI e você vai falar do do que você fazia lá, não tem problema se você falar os termos técnicos da TI, porque provavelmente quem vai te avaliar também entende os termos técnicos da TI. Se ele não entender, por exemplo, eu, se eu eu for selecionar alguém de TI, eu não entendo todos os termos técnicos. Então eu vou perguntar para o supervisor de TI da empresa que está me pedindo para selecionar, que ele avalie essa parte técnica que não é a meu domínio. E aí ele vai me dizer, não, Indira, da parte técnica tá ok, vê o resto, o comportamental. E aí eu vou analisar o comportamental. Então, vocês têm que ter essa... essa conseguir entender e, e, e ter bom senso no que colocar. Tendo sempre a ressalva, não colocar palavras complicadas, não querer fazer o que não é verdadeiro, e não usar gírias nem linguagem de WhatsApp. E eu reforço, não usar linguagem de WhatsApp. Por quê? Porque eu já peguei vários currículos com VC em vez de você, com, com abreviações que não convém para uma apresentação formal. O currículo ele é uma apresentação
1: formal sua. Então, a linguagem tem que ser padronizada, formal. Show de bola. É, a senhora já respondeu isso em alguns outros momentos do vídeo, mas eu vou perguntar para que fique bem claro que são situações mais específicas na hora de montar um currículo. Agora, a gente sabe a base, como botar isso no, no papel como organizar isso direitinho. A senhora também já falou que o formato é simples. Coloca lá, abre o Word, um documento, Google Docs, e coloca essas informações numa letra simples, numa fonte normal, nada exagerado, e bem sucinto, sem sem enfeite demais, simples, sem nada, só o que tem lá que está escrito, mas na questão do conteúdo, Existem grupos de pessoas Claro que vão existir pessoas que vão chegar lá E saber exatamente o que colocar em em todos os campos Tem exatamente o que preencher ali e tudo mais Perfeito. Mas tem gente que, por exemplo, não tem experiência Acabou de de se formar ou está se graduando E precisa fazer um currículo E não tem experiência para colocar na na parte de recomendação Às vezes não, não tem o que recomendar porque nunca trabalhou na parte de recomendações, não. Na parte de referências. Não tem uma, um contato para voltar para ser referendado porque nunca trabalhou em nenhum lugar. Então, essa pessoa que pode ficar mais perdida nesse sentido, qual é a sua dica para que ela consiga fazer um, um currículo legal e que represente quem ela é, mas que também mostre que ela é, é qualificada para aquela vaga?
0: Bom, para quem está estudando, que ainda não teve experiência de trabalho... É, eu, a primeira coisa que eu falo é se, na hora que você entrar na faculdade começar o primeiro semestre comece a estagiar você, ai, mas eu não vou conseguir vai conseguir, hoje em dia existem muitas oportunidades, porque você não precisa não precisa ter, ser estágio remunerado você pode estagiar de forma voluntária você, mentira, mas é porque eu não tenho, não tem vaga, tem se oferece, olha, tem várias ONGs é, Unicef aqui mesmo, o IPRED Tem tem várias ONGs que se você for lá e disser que quer fazer um trabalho voluntário, eles vão adorar. Então a primeira coisa que eu falo é que você procure começar a praticar, entrar no mercado de trabalho, mesmo que seja como um voluntário e não como um, um profissional remunerado. Porque não só vai melhorar teu currículo, Como também vai te dar de fato experiência mesmo, vivência prática. É um aprendizado, só teoria você não aprende de verdade. Então, você já começa a tentar fazer isso. Ah, Indira, mas eu não fiz. Ah, e além disso, antes do não fiz, você também começa a fazer cursos. A própria faculdade, normalmente as faculdades... Ah, mas minha faculdade é pública, não tem muita coisa. Mas as privadas têm muitas coisas que são abertas. Hoje em dia tem online, você tem cursos gratuitos nas várias faculdades, você mesmo não estudando nela, você consegue participar de muitas palestras, muitos cursos. É, você, hoje, tem, tem, ao, às vezes, tem eventos, inclusive, bancados pelo governo e que você tem condição de fazer, seja online, seja presencial. Então, o que, que eu costumo dizer para os meus alunos, para os meus orientandos? Tente fazer o máximo possível de cursos que vão te abrindo a mente. Às vezes, não tem nada a ver com a tua área. Eu na época que eu era aluna de administração, eu fui participar de um de um congresso, não lembro nem, acho que era regional, nacional, não lembro, de economistas no Banco do Nordeste. No meu primeiro semestre como aluna de administração. Foi muito engraçado, porque lá não tinha, ni- eu era a única pessoa da minha idade. Todo mundo tinha a idade de ser, tipo, meu pai. Eu tô mais velho, todo mundo mais velho o BNB, aquele negócio assim e aquele pessoal bem, já você olha assim, poxa, todo mundo formado todo mundo de paletoto, aquele um ambiente bem profissional e eu estudante e aí eu me assustei saí dali, não, eu fiquei ali puxei conversa com um, puxei conversa com outro encontrei professores meus meus colegas do, do congresso foram professores. E foi engraçado, porque eu disse, em você está aqui, minha filha, e você está ainda no primeiro semestre, você gosta de economia? Eu disse, não, professor, na verdade, eu não gosto de economia. Na verdade, eu detesto economia. Hoje não, já mudei, viu, gente? Mas na época eu detestava a economia. E aí eu te fui, e ele, ele riu, esse professor, e disse, você detesta a economia? O que você vai fazer no congresso de economia? Eu disse, eu vim tentar ver se eu melhor e consigo gostar, né? Eu vim ver na prática, porque às vezes só lendo os livros, pode ser que não seja a mesma coisa. Eu vim tentar entender. E realmente, foi a prática que me fez mudar a visão de economia. Então, e foi engraçado, porque aí esses professores começam a, a, acabaram se aproximando de mim e eu tendo uma relação mais legal com eles, eles podendo me dar dicas. Então, você começa a ampliar seu network. Então, minha dica para quem está como aluno, procure trabalhar, mesmo que seja como voluntário, ou na própria faculdade. Na faculdade tem muitas oportunidades. Vocês têm, provavelmente, pesquisa, vocês devem ter cursos de extensão, vocês devem ter trabalhos voluntários na própria faculdade, trabalhos acadêmicos... Então, existem alguns, algumas faculdades que abrem para você apresentar artigo. Então, comecem a se movimentar. Gente, porque é o momento de vocês irem construindo esse legado. Só interromper, mamãe, um
1: minuto. É, a pessoa... É, é, esse é o momento, a senhora falou agora, esse é o momento de você fazer isso. De todos os momentos da vida, provavelmente esse vai ser o melhor. Porque daí pra frente vai ficar cada vez mais complicado. Perfeito. Você vai, vai ser... Ah, eu não tenho tempo. Daqui pra frente você vai ter cada vez menos, menos tempo. tempo. Então, é, é, não tô dizendo que é fácil. para algumas pessoas vai ser mais fácil. para outras pessoas vai ser muito mais difícil. Mas procura arranjar é, é, um tempo. Poxa, eu, realmente eu estudo e trabalho. Não tem tempo na minha semana. Mas o meu sábado é, de manhã eu consigo fazer alguma coisa. É um, é um comecinho. É uma coisinha pequenininha. Você pensa que não vai fazer a diferença. Mas começa com essa coisinha pequenininha. É isso o mesmo. O que você puder fazer... Faça. Eu só posso ir nos sábados de manhã, mas todo sábado de manhã você vai e você vai ter isso para colocar no seu currículo, que foi uma experiência inicial. A partir dessa experiência inicial, não remunerada que seja, você vai ter mais chances de conseguir uma próxima remunerada. E aí você vai construindo isso, porque esse é é o momento, independentemente de de qual seja seja a sua situação, se você está na universidade o momento que você está na universidade é o momento para você ingressar no mercado de trabalho. Para você começar a, a, a pavimentar ali o chãozinho. Fazer a base. Fazer a base para você entrar no mercado de trabalho. Daí para frente vai ficar cada vez mais corrido, cada vez mais aperreado, cada vez mais apressado e você vai ter cada vez menos tempo. E cada vez mais vai ter alguns fazendo isso e se você não faz, você vai ficar para
0: trás. Aí numa seleção. Se você vai concorrer com um que já fez tudo isso, provavelmente você vai sair perdendo. E muitos muitos jovens hoje em dia deixam para se preocupar em entrar no mercado de trabalho quando estão quando concluindo. É. E aí quando
1: eles estão concluindo, não tem como voltar o tempo. O tempo já foi, né? não tem dá. O, o, as empresas, eu vejo muita gente reclamando disso e realmente é muito chato. Porque a maioria das empresas é quer experiência. experiência. E você não tem experiência. Mas então, é porque era pra ter. Porque era para ter esse tipo de experiência. Só pronto, que não é, ensinado, só que não é pros ensinado os jovens. E não é ensinado como você ter acesso a esse tipo de experiência. Então muita gente nem para para pensar nisso. Nem, nem pensa, poxa, eu tô focado em estudar. Aí eu, ninguém me diz que eu tenho que ter essa experiência. Ninguém me explica como, onde que eu vou atrás dessa experiência. Quando eu chego, que eu, agora eu vou entrar no mercado de trabalho, o mercado de trabalho que é onde eu acho que vou achar experiência, me pede experiência que eu não tenho. Exatamente. Então, assim, é é um negócio que a gente tem que estar atento. E, realmente, a maior quantidade de pessoas, se você puder falar para as pessoas, fale, porque, realmente, é um negócio que a gente não tem É, ninguém ensina, é
0: verdade. Ninguém se toca. Eu eu tenho muitos orientantes, tive muitos alunos que chegavam e diziam professora, mas onde é que eu posso... Eu eu não sei onde eu vou trabalhar, não tem... Eu disse mesmo, meu filho procure uma, uma instituição carente, uma instituição que precisa de ajuda, vá lá e se ofereça. Né? Óbvio. Aí, por exemplo, ah, professora, mas eu preciso trabalhar para me sustentar, então, assim, eu, te, eu faço um trabalho que não tem nada a ver, eu queria ter uma experiência na minha área. Legal, faz como a Sara disse, escolhe dois sábados por, por mês, ou todo sábado, um, um pedaço do mas sábado, começa. e se dedica naquela área que você começa. quer, mesmo de forma voluntária. Mas você começar. precisa gerar essa experiência, senão você vai ficar para trás do mercado, porque hoje o mercado infelizmente é cruel e é assim e depois que você termina a faculdade acredite, o mercado não vai enxergar você como aluno que pode errar e que não tem experiência, ele vai exigir de você já profissionalismo e experiência, e você não vai ter e vai perder para os que tem então essa é a minha dica para quem ainda está construindo isso, para quem já concluiu, quando eu concluí e me lasquei não tenho nada. Não fiz os cursos, não participei de congresso, não participei de seminário, não me envolvi na faculdade, não tenho trabalhos extracurriculares, não tenho trabalho voluntário, não estagiei. Ou seja, só estudei, tenho o meu histórico tudo com 10, histórico tudo com 10, gente, o mercado não pede seu histórico. Indira quer dizer que não adianta ser excelente aluno, adianta. Se você for querer uma bolsa, se você aí para a área acadêmica, super mega adianta. Mas, para o mercado de trabalho, ninguém vê seu histórico. Né? a gente vê só o su- seu certificado de conclusão e lá não tem teu histórico então é mais importante às vezes que você talvez não tire só 10 tire talvez notas 8 notas 9 mas que você também vivencie algo extracurricular e não fazendo nada disso só foi aluno nota 10 ou mesmo sim não fui aluno nota 10 mas terminei e não tenho nada o que eu sugiro pra você que você procure fazer o teu currículo e agora, enquanto está construindo seu currículo, enquanto não tem trabalho, você procure. Hoje tem muita facilidade porque os cursos online você consegue fazer até pelo celular. Então, inclusive Harvard coloca cursos à disposição, FGV, USP tem cursos gratuitos aí disponíveis. É, então procura ver quais cursos dá para você fazer online no teu tempo livre. Assiste alguns podcasts, alguns vídeos que possam te dar uma base melhor de alguns conteúdos e procura, mesmo assim, né, fazer alguma coisa que seja de forma voluntária ou algum curso prático que possa enriquecer o teu currículo. Não são cursos longos, gente, nem nem são experiências longas, mas são experiências menores de pouco tempo, para que você tenha algum conteúdo para colocar no no seu currículo, porque se você colocar no seu currículo só a tua graduação limpa e seca e você não tiver nada mais nenhuma outra experiência, no seu currículo vai ser, é, é muito complicado, você provavelmente vai estar sempre perdendo vagas, porque provavelmente vão ter outros que terão tido algumas experiências extracurriculares e tal, e que as empresas infelizmente hoje, ou felizmente, não sei, por conta do, das máquinas, eu já disse isso até no outro, no outro vídeo, que a, o, se você faz o que a máquina faz, se você só faz isso, não, eu faço o que a máquina pode me substituir, você vai ser substituído por uma máquina. O que vai te diferenciar no mercado de trabalho é você como pessoa, é aquilo que você faz comportamentalmente falando. Então hoje a maioria das empresas elas pesam duas vezes as habilidades comportamentais contra uma vez da habilidade técnica. E diram, mais isso é um absurdo. Porque a habilidade técnica é importante para a vaga, é verdade. Mas a habilidade técnica eu posso ensinar, mas eu não posso ensinar uma pessoa que tem o hábito de roubar, é mais difícil eu ensinar para essa pessoa não roubar. É mais difícil eu ensinar para a pessoa que não é ética, ser ética. é mais dif... E nem é papel da empresa, né? É mais difícil eu ensinar para uma pessoa que briga com todo mundo e não sabe trabalhar em equipe, é melhor eu pegar uma que saiba trabalhar em equipe, e ensinar. E ensinar a parte técnica. A parte técnica, a parte técnica
1: é transmissível. Eu consigo, é transmissível, né? Mas é. eu consigo. Mas é, você consegue ensinar
0: de forma fazer... rápida. É. Mas um hábito, uma cultura, um... é difícil, cara, é muito difícil. Você mudar o comportamento. A gente já falou bastante sobre isso, mudas de comportamento. Muda, muda. Mas é muito difícil. E as empresas não vão perder tempo para mudar o comportamento de uma pessoa. Elas querem uma pessoa que vá ali ajudar a empresa melhorar. Então, elas hoje pontuam duas vezes habilidades comportamentais contra uma vez de habilidade técnica.
1: Então, isso é importante também para você que não tem, eu, poxa, eu não tenho nada técnico. Investe no técnico, que também não dá para chegar lá, realmente não tenho nada. Pô, eu tenho uma, uma formação técnica que aprendi isso, me envolvi nisso. E mostra também essa tua vontade de, de aprender ou mostra tuas habilidades, é, é, que são as soft skills, né? tuas habilidades comportamentais. É isso, isso mas foca nelas e sente sincero, você tem que saber se conhecer bem e saber exatamente que pontos teus te dão mais pontos, que características tuas te te fortalecem como, poxa, realmente eu tenho um diferencial e você tem que estar trabalhando isso também, senão o negócio você pode ai, será que eu nasci com isso? poxa eu nasci com isso, não são habilidades também que você tem que correr atrás e que você também pode desenvolver ou melhorar
0: potencializar, aí Mesmo para quem não tem nada, qual é também a outra dica que eu dou? Para um pouquinho e põe no papel coisas que você já fez, que foram importantes. Por exemplo, mesmo que você esteja terminando a graduação, se você fez uma coisa muito importante quando você era aluno, você implementou alguma coisa no teu colégio que mudou, você era presidente do Grêmio e inseriu um, um, um novo evento ou alguma coisa isso, de repente, conta como atividade extracurricular. Se você é vinculado a alguma igreja, que aí você faz parte de alguma igreja, e você é, você é o líder da banda, ou você é, canta, né? então assim, tem, ou você faz algum trabalho voluntário, você faz a capacitação dos jovens para a Crisma, ou a capacitação dos jovens, crisma, capacitação dos jo- enfim. Isso também é experiência, gente. Então, assim, não é uma experiência... Digamos assim, que a gente considera como curso, como treinamento, como tal. Mas a é experiência de vida e que vai apresentar para o teu recrutador um, um pouco, pouco de que você.
1: você
0: é. Se você tem capacidade de liderança, se você sabe trabalhar com o outro, se você é uma pessoa é, extrovertida, se você é uma pessoa introvertida, se você é uma pessoa criativa, né? Por exemplo, eu tive um aluno de engenharia, de mecatrônica, na verdade. Não era engenharia, né? Mecatrônica. E ele foi para uma seleção e, e trouxe para mim a angústia dele de fazer o currículo dele, dizendo que não tinha nada. Professora, eu não tenho nada, eu não tenho nada, eu não tenho nada, e aquela angústia e tal. Aí eu disse, calma, vamos, vamos com calma. Aí lembramos que ele foi, ele era o capitão do time de futebol de, de salão. Então já é uma da, da faculdade, inclusive, né? da, da, da graduação. Aí é, ele lembrou que ele fez parte de um projeto que teve lá na faculdade... que envolvia é, a Renault... sobre desenvolvimento de motores e tudo... foi dentro de uma disciplina... mas ele, a, a Renault deu um certificado para ele... ele não lembrava onde estava o certificado... mandei ele para casa procurar... Le- gente, pelo amor de Deus... peguem uma caixa e vão col- nem que joguem tudo lá dentro... mas guarde... porque o certificado é valioso... aí ele achou o certificado... tava lá, cancelado pela Renault... nacional... Que ele participou de um projeto de desenvolvimento de motor. Aí ele disse, mas professor, foi na disciplina, que não importa, né? É uma coisa que é muito importante para um.. o um, enriquecimento de um currículo. Aí descobrimos que ele ganha, ele eu disse, pense tudo que você fez. Aí ele pensando, ele disse, professor, até coisa absurda, isso é até coisa absurda. Aí ele depois pois eu tão que se é, entra é absurdo, eu ganhei, um, tem um concurso que é de. de é, de arte, acho que é, chama arte, não lembro direito na Unifor, mas é uma coisa de arte moderna, alguma coisa assim, que os alunos podem participar e aí é, é todo voltado para arte e ele ganhou o primeiro lugar. Aí eu disse, olha que maravilha. Aí eu disse, você tem alguma comprovação? tem uma, recebemos um lá, foi ele para casa de novo para procurar a bendita comprovação. Estava lá, tinha... Aí ele disse, professora, pelo amor de Deus, a senhora vai botar isso? O que, é que tem isso a ver com a vaga que eu estou querendo? A vaga que ele estava querendo era a vaga num, numa empresa em São Paulo para fazer um programa de trainee na mecânica dessa empresa. Aí eu disse, tem tudo a ver, porque isso é criatividade. E, e essas empresas precisam da criatividade aí lá colocamos isso então assim, ou seja o currículo dele ficou super bacana ele já falava fluente o inglês ele nunca tinha feito curso de inglês mas ele falava fluente o inglês porque ele aprendeu sozinho, autodidata e ele já tinha feito uma visita aos Estados Unidos, não morado mas feito uma visita de uma tipo uma missão que a Unifol tem, ele foi e voltou né? então a missão da Unifol cadê a comprovação da missão da Unifol isso também é atividade extracurricular lá foi ele, sabe, botamos lá o currículo dele acabou ficando super bacana não tinha muita coisa não tinha muita coisa de de empresas, digamos assim, mas tinha a vivência dele como pessoa e como aluno, mesmo sendo atividades extracurriculares e foi muito legal, ele ficou em terceiro lugar na seleção dos treininhos eram duas vagas, ele não não entrou nessas duas primeiras vagas, ficou em terceiro lugar e aí teve uma possibilidade deles depois ampliarem o quadro Acho que foi uns três meses depois, mais ou menos. Aí foi chamado umas três alunos. Foi chamada a terceira, a quarta e a quinta vaga. E ele foi. Então ele ficou morto de feliz. Ele, ele entrou angustiado, querendo, querendo ganhar, mas achando que não teria condição porque o currículo dele era muito ruim. Né? E, na verdade, era uma vaga nacional. Era uma concorrência nacional. Então é, é pesado, né? E, mas ele era... Ah, esqueci ainda. Tinha outra coisa que a gente colocou. Ele adorava inventar coisas. Inventar. Então, ele comprou uma impressora dessas de 3D e ele criava coisas, imprimia com essa impressora e depois começou a fazer, é, tipo, brindes e começou a comercializar. Ele começou a fazer coisas por ele mesmo. Não tinha empresa, não tinha nada. Aí, por que é importante você também ter uma relação boa com o professor? Aí fomos atrás do professor dele, que foi quem ensinou a ele essa parte todinha com esse impressora, que, que dava orientação. Quando ele se perdia nas invenções dele, era o professor que o orientava. Professor, eu falei com o professor, perguntei se o professor podia dar um documento é, dá, chancelando a universidade, informando que acompanhava os trabalhos dele, que ele realmente fazia isso, assim, assim assado, o professor deu, a universidade chancelou, e... Aí vocês vão dizer assim, tá, aí nas referências? Quem que ele colocou? Se ele pode não tinha ninguém? Gente, o professor de vocês pode ser o melhor Anei. amigo de vocês. Ele pode abrir portas, ele pode indicar vocês para vagas e ele pode referenciar vocês. Porque, um, inclusive, muitos ex-alunos que eu tive que foram fazer é, intercâmbio nos Estados Unidos, eu, nas, nas universidades americanas, todas elas pedem referências, recomendações de pelo menos um professor. Então, eu dei várias recomendações e referências de alunos. Então, isso é muito importante, o professor de vocês pode referendar vocês. Por isso que é importante que você tenha uma boa relação, um boa e, relação. e que você seja um bom aluno, porque se você for um aluno tragédia, é óbvio, que não vai ter essa referência maravilhosa do professor, né? É isso mesmo. Então,
1: fica a dica. Show de bola. Então, agora vamos para o extremo oposto. E aquelas pessoas que já tiveram muita experiência, e aí agora estão se reinventando, ou estão precisando evoluir junto com o mercado, o mercado corre, e essa pessoa está, por alguma razão, procurando uma vaga específica, mas ela já tem uma bagagem gigantesca. O que, é que ela faz? Ela vai colocar tudo isso no currículo? Não vai. Então, como, como selecionar uma pessoa que já tem muita bagagem, como selecionar o que é que é realmente essencial e o que realmente vai fazer a diferença para aquela vaga específica?
0: Bom, é, acredito que uma pessoa com esse perfil já vai procurar uma vaga que não tem problema ela colocar todas as graduações. Então, se ela tem doutorado, pós-doutorado, mestrado, especialização, isso ela coloca tudo. De forma resumida, mas coloca tudo. Isso a gente nunca exclui. Mas a parte de experiência, ela vai... eu, eu custo, eu costumo indicar que a pessoa considere os cinco últimos anos, a não ser que você tenha uma experiência muito maior, muito importante, você inventou isso assim, assim assado, você foi a pessoa que fez toda a configuração, da, da reinventou a empresa tal, você reorganizou recursos humanos de tal empresa, aí não, aí você deve colocar se tiver a ver com a tua vaga. Então são, são coisas importantes você tem que peneirar de toda a tua bagagem, você tem que qualificar assim, o que que você considera de mais importante que que foi na sua vida, de de experiência, de valiosa. E é aquilo ali que você vai peneirar e colocar. Óbvio, aí eu vou reforçar e trazer a história do meu curso de de palhaço. Por exemplo, em dia o curso de palhaço para ti foi importante para a tua vida? Foi. Quando eu fiz eu era criança e eu não tinha a menor menor noção de que aquilo seria importante para mim. Mas como foi? Me ensinou a a me posicionar em palco, me ensinou a não ter medo de plateia, me ensinou a brincar com a plateia de uma forma que eu nem seja exagerado demais e nem me perca do conteúdo que eu estou trabalhando. E e foi foi bacana. E teve um processo de seleção que eu coloquei, né? Que, que eu tinha formação em palhaço porque era um processo de seleção que lidava com gestão de equipes com gerenciamento de grupos e eu achei que isso podia fazer diferença como realmente fez, porque na verdade foi uma das coisas que mais chamou a atenção no meu currículo até porque eu era criança, ele viu que pela data de quando eu fiz e pela data do meu nascimento que eu era criança ele perguntou, você colocou que você fez curso de palhaço, você era criança na época, por que você colocou isso? Eu disse porque foi um curso que quando eu fiz eu era criança realmente não tinha noção, mas interferiu na minha vida de tal forma que até hoje eu aproveito o, o que eu adquiri então, naquela época
1: colhe né? frutos do que plantou colhe
0: o fruto é, é porque assim foi, é, principalmente essa história de você cria imagina foi no Iguatemi e a gente teve que se apresentar hoje o Iguatemi mudou mas tinha uma passarela e a gente teve que se apresentar nessa passarela na área do do, do de alimentação na praça de alimentação antiga a praça de alimentação lotada de gente então você imagina para uma criança apresentar uhum. fazer um, uma demonstração então aquilo num primeiro momento, eu assusto demais e, e lá o nosso palhaço, lá, a chefe, professor, nos, nos ensinou a enfrentar e enfrentar de forma divertida. E isso me marcou. Todas as vezes que eu ficava com medo, quando eu, eu fui a gente vai para o colégio, para a faculdade, uhum. você vai ter que fazer apresentação de trabalho, e toda a vida que eu me via assim com medo, era engraçado. Eu automaticamente me lembrava do palhaço. Eu, eu, Marcou de um jeito tal que realmente me interferiu na minha vida Então existem algumas coisas que aí você vai ter que saber Se, se vale a pena você colocar ou não colocar Para aquilo que você está pleiteando O que eu sugiro, principalmente para pessoas como, No meu caso, eu, tenho, eu sou uma pessoa que tanto atua na área acadêmica Como atua na área de mercado A pessoa que atua na área acadêmica tem que ter muito cuidado Quando vai para a área de mercado Para não levar os vícios da área acadêmica Porque na área acadêmica, a gente tem que colocar a maior quantidade de coisas possível, o currículo fica enorme, ele fica lá, sei lá, com 10 páginas, 15 páginas. No mercado, não pode ser assim. Então, você tem que sair realmente fazendo aquela peneira e pontuar só o que realmente mais importa, o que é relevante. né? Isso isso... vale
1: tanto para a parte técnica, o que é relevante tecnicamente falando, quanto para a parte de experiências, de de vivências. vivências pessoais e de mundo... É, que vão mostrar a sua essência O que é que realmente eu vou Mostrar aqui, também tem que peneirar isso é, Vou dar um exemplo, eu tive uma
0: colega Que estudou comigo, que ela foi para a seleção De uma agência de viagens Para ela coordenar a parte internacional Dessa agência de viagens E ela não tinha experiência Em agências de viagens Ela tinha, ela tinha tido experiência Outras de trabalho de lidar com o público, de vendas mas não tinha tido experiência de agência de viagens mas ela tinha um fator muito importante ela era formada em turismo mas ela tinha um fator muito importante que a gente colocou a gente pensando junto com ela porque ela queria muito essa vaga e não, não sabia porque ela não ia, ela, os outros iam ter experiência uhum. ela não e na verdade ela inclusive ficou com essa vaga mas por que? o que foi que fez ela ficar? a dona da agência disse para ela porque ela, eu disse assim cara, tu não tem experiência de agência de viagens mas tu eu duvido que lá vai ter alguém que já tenha conhecido quase o mundo todo como, como você. Ela falava fluente cinco idiomas. Né? Então só aí já,
1: já é, já uma é
0: uma, um, um diferencial enorme, né? Então ela colocou lá, que falava fluente, fa- ela falava, lia e escrevia cinco idiomas, porque ela morou em vários lugares do, do mundo. E aí a gente disse para ela, disse, oh, vai, pode parecer. Foi um risco, porque a gente assim, pode parecer snob. Mas dando a, o motivo da vaga, que é coordenar a, a área de, de, de viagens internacionais, que você tem que montar pacote, tem que trabalhar isso a tua vivência internacional vai fazer diferença uhum. então coloca lá, que você já conhece quase toda a Ásia morou em tal lugar, morou em tal lugar, morou em tal lugar viajou isso, viajou isso, viajou aquilo E assim, ela colocou de forma resumida que dava para a pessoa entender que ela já tinha viajado quase o mundo todo. Ela conhecia de verdade os lugares. E não conhecia discussão rápida. Ela conhecia porque ela morou. Porque como o pai dela trabalhava em multinacional, então o pai dela vivia ajudava bastante desde pequena. Então ela o, o, o passaporte é tanto que ela ela nasceu no Brasil, mas ela bebezinha ela foi para a Inglaterra. Né? Então assim ela a, a vida dela eu brinco com ela que ela parecia assim um cachorro viajante, né? Porque desde pequenininha ela foi criada assim. Então a, e a dona da agência disse para ela que o que fez com que ela ganhasse a vaga, mesmo sem a experiência técnica foi as habilidades comportamentais a forma dela se posicionar e a e, a, e a vivência dela né e a, e os idiomas Sim. né e os idiomas então, mas o grande diferencial que ela disse ela disse que ficou encantada porque ela, ela
1: ela conhecia tudo então ficaria muito melhor de coordenar de trabalhar essa parte internacional então fica aqui eu acho que é uma mensagem mega importante é, de como você agregar valor ao seu currículo é você realmente se conhecer e saber o que agrega, o que agrega valor a você perfeito como pessoa e como profissional e para o que você quer para né? o que você quer então você olhar para aquela vaga olhar para aquela empresa E é, entender o que é que eu tenho o que é que eu sou o que é que eu sei o que é que eu faço que agrega valor para mim como candidato para essa vaga nessa empresa. Perfeito, então Você tem que isso entender isso, então é um negócio que realmente é você que tem que fazer, é. é você que tem que entender e tem que se mapear, aquela coisa, você tem que anotar no que, que você é bom, fazer lista, Poxa, No que, que eu sou bom, o que, no que, que eu não sou bom, o que, que eu gosto, o que, que eu não gosto, o que, que eu já fiz, o que, que eu não fiz e quero fazer e posso fazer... É, por onde eu posso começar, quais as experiências que eu tenho, experiências que eu não tenho, mas que eu gostaria de ter, por onde, o que, que eu posso começar a fazer. Então, tudo isso é você começar a colocar em prática para você começar, realmente, a, a, a sair a do lugar. E se desenvolver, né? Né? Você, né? E se desenvolver, porque isso é desenvolvimento também. O seu currículo mostra tem, e mostra muito seu desenvolvimento. é isso Pessoal, mesmo. Pessoal é profissional. É. E, Sarinha, deixa eu
0: colocar aqui uma coisa importante. Não é bem sobre o currículo, mas já que a gente está falando sobre isso e o currículo é para uma seleção, eu vou dar uma dica para vocês. É, o Instagram de vocês, face, as redes sociais, Instagram, Facebook, até o WhatsApp, porque agora tem também status de tal no, no WhatsApp, vocês têm que ter cuidado com o que colocam, com o que postam. É, a, é, vocês têm que entender que ali é como se vocês estivessem colocando uma foto de vocês no outdoor para o mundo todo ver. E, normalmente, os recrutadores vão para as redes sociais e vão avaliar, de fato, algumas coisas via rede social. Eu tive uma orientanda que perdeu uma vaga que ela queria muito, porque no Instagram dela, tinha fo- Instagram pessoal dela, tinha fotos dela bebendo muito, bebendo com os amigos, be- vários momentos bebendo, foto dizendo que não via a hora de chegar a sexta-feira. E uma das últimas postagens que ela tinha postado logo véspera da seleção era uma dizendo assim, trabalho porque é o jeito, mas rodeio trabalhar. Então, gente, pelo amor de Deus, você quer fazer isso? Não tem problema. Você cria uma conta privada, privada fechada, e, só, e não pessoa... aceita todo mundo, é. porque se você aceitar todo mundo também, você vai aceitar um recrutador que vai te avaliar ali. Aceita só teus amigos e tua família. E cria uma outra. Aí... O pessoal diz, ah, indirei eu criar um outro para fazer de conta. Não, não é para fazer de conta, é para ser você, mas você é profissional. Mostra você quando estiver num evento, mostra você com seus amigos na faculdade, mostra você apresentando um trabalho, né? Fa- coloca lá um, 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 um post de um livro que você gostou, enfim, você no trabalho, você vivendo, você fazendo uma viagem. Aí você vai colocar o que da viagem? Coisas que te, a- te acrescentaram. Você não vai colocar foto sua de biquíni, de maiô, bebendo, tomando cachaça. Todo mundo faz isso? Faz. Mas entenda: isso é sua vida privada, particular. A não ser que você vá ser blogueiro e colocar lá alguém te seguindo, porque é o que você quer. Aí é outra coisa. Mas não sendo, gente. Cuidado, porque às vezes você perde uma vaga por causa de uma colocação assim, não postagem. A vida
1: profissional e a vida pessoal estão relacionadas mas existem os momentos em que elas precisam estar ali delineadas, até onde vai uma, até onde começa a outra. Até porque tem muita coisa que se posta é, nesse quesito de, ah, não, isso sou eu mesmo, é minha vida pessoal, mas você posta no público, o mundo, infelizmente, é muito cruel. As pessoas pegam o que elas, e fazem o que elas querem com, com, com foto sua. Então, tem que tomar cuidado realmente com isso, tomar cuidado para quem você fala a coisa. Isso. Não só rede social... Para quem você fala as coisas, as pessoas podem usar coisas Até, contra você. Até, gente,
0: conversa no WhatsApp. Você conversa com um colega falando mal do seu chefe. Digamos que seu colega não seja uma pessoa bem ética. Printa e leva pro teu chefe. E aí, pronto. Já complicou tua vida. Então, tenha um cuidado. Infelizmente, com esse mundo hoje, que a tecnologia está desse jeito avançada, a gente tem que ter esses cuidados. E a outra coisa aí fica a dica a outra rede social que é, essa é voltada especificamente para trabalho é a LinkedIn Show. que aí eu sugiro que todos vocês que estão interessados em entrar no mercado de trabalho fazer currículo, tudo isso vão lá, façam o um perfil de vocês lá não se posta fotografia de comendo bolo de, de jantando não, lá tudo é, é voltado para o mercado de trabalho para a área acadêmica então lá se posta artigos, conteúdo é, o, cursos que se está fazendo, se indica vagas de emprego, lá tem recrutadores, lá tem vagas de seleção, lá você pode se candidatar a vagas, de, lá mesmo, online. Então, é um, um canal super bacana que dá para vocês tirarem bastante proveito se souberem trabalhar.
1: Então, show, acho que essa dica foi ótima para a gente fechar. É, Vão lá, LinkedIn. Quem não tem ainda, realmente criem... Fiquem atentos, atualizem... Importante estar atualizado. E no currículo também, gente... Currículo... Não adianta você fazer um currículo uma vez na vida... Aí daqui a cinco anos... Ou daqui a um ano mesmo... Você vai para uma vaga diferente... Pega aquele currículo daquela vaga de Já está errado. Porque tanto a vaga... Que é é diferente... Quanto as as suas características... Que você vai colocar... Seja para a vaga... Ou seja, porque o ano passou... E você teve mudanças... Adquiriu novas experiências... Você tem que estar tá revisitando isso, porque essas coisas mudam. Então, não adianta você colocar um negócio lá que está fora de data, né? que está fora do prazo de validade. Tem que estar tá atualizando. Assim como você tem que estar tá atualizando o seu conhecimento sobre você mesmo. Perfeito. Você tem que estar tá sabendo sempre o que, é que você está fazendo e sempre... É... Revisitando isso, e, poxa, isso aqui era uma coisa que eu queria fazer, que vai me ajudar, vai melhorar o meu currículo, eu não fiz ainda, vou ter tá aqui a oportunidade, vou fazer. E a gente
0: é. também está sempre fazendo curso. Eu, por exemplo, estou 49 anos, já tenho mestrado e tudo, e estou sempre
1: fazendo curso, sempre, não, não, não paro, eu adoro estudar. Então é isso, eu acho que foquem em, é, é, em se conhecer, em se desenvolver, e em estar sempre atualizando isso e sabendo identificar o que é que é relevante para uma determinada vaga, para uma determinada empresa, é um mapeamento meio que vocês que fazer e que é mega importante. E começar, né? Começar. Realmente, tirar, o, dar o primeiro passo é essencial. Eu acho que por hoje a gente fica por aqui. Com certeza. Acho é, que e... Esperamos que vocês tenham aproveitado, tenham gostado. Coloquem aí dúvidas, dicas, perguntas. Quem está vendo aí vídeo... No Instagram, no Facebook, no YouTube, podem mandar comentários ou mandar direct, perguntando, comentando. Que no que puder, no que puder ajudar, no que a gente puder ajudar, nós estaremos solícitas aí para responder as dúvidas de vocês. Perfeito, Sarinha. Então, por hoje é só. E, e até, até a próxima.